0: Je parle vraiment souvent de bâtir et entretenir sa communauté sur les médias sociaux. Je parle très rarement de clientèle. Et quand je parle de clientèle, c'est souvent pour euh, faire la suite de mon discours sur la communauté parce que moi, je le vois vraiment comme ça. Je vois comme on doit bâtir une communauté et après ça, on amène cette communauté-là à se transformer en clientèle. Et récemment, il y a beaucoup de gens qui m'ont... Euh, semi-challengé, ou du moins qui m'ont posé des questions par rapport à ça, puis qui me demandaient « Mais pourquoi c'est si important de bâtir une communauté? Est-ce que c'est pas un peu une perte de temps de bâtir une communauté? Est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer à bâtir une clientèle? » Et ma réponse courte à ça, c'est « ben c'est en bâtissant une communauté qu'on va bâtir une clientèle, mais j'avais envie d'y aller avec une réponse plus longue dans l'épisode d'aujourd'hui pour vraiment vous expliquer c'est quoi ma vision? Et là, c'est ma vision à moi. En passant, c'est peut-être pas... mais ben c'est peut-être pas... C'est pas du tout la vérité absolue. Je crois que c'est une vision qui a beaucoup de sens, mais, euh, tu sais, c'est vraiment à vous, après, de vous faire votre idée par rapport à ça. Mais je veux vraiment vous partager ma vision de cette question-là. Donc, pourquoi bâtir une communauté avant de bâtir une clientèle? Et j'ai envie de commencer en vous donnant un exemple concret de la vie de tous les jours qui, peut-être, est plus... Euh, est plus, euh, voyons, je, je cherche mes mots, mais est plus illustré pour vous, est plus figuré, en fait. Donc, euh, en fait, je me dis, si on croise quelqu'un dans la rue, à l'âge adulte, évidemment, on ne tient pas compte qu'on est enfant, donc à l'âge adulte, on croise quelqu'un dans la rue, la personne a l'air vraiment cool, elle, elle dégage tout ce qu'on aime de nos amis, puis on se dit hey, « elle fait très bien, dans ma gang, là, ça pourrait être d'en bas à être mon ami mais rares sont les fois où on va approcher la personne et que du tac au tac, on va lui dire « Salut, veux-tu être mon ami? » On va commencer par lui dire « Salut euh, », faire un compliment, se présenter, discuter pour finalement euh, découvrir des intérêts communs, découvrir des valeurs communes et éventuellement devenir ami C'est un peu la même chose avec une communauté et une clientèle. Donc, pour moi, ce c'est pas deux choses complètement différentes, ou du moins, c'est pas des antonymes, une communauté et une clientèle. Je pense que ça, c'est quand même assez clair. Mais pour moi, la communauté, c'est euh, le stade bon avant de devenir un client, mais c'est aussi un stade qui peut être parallèle. Donc, je vous explique. En fait, je vais vous l'expliquer avec la, la, les, les termes de marché froid, marché tiède et marché chaud. Là, je sais que ça fait super technique, ça fait très marketing, mais je pense que c'est la meilleure façon de le, de le raconter, de l'illustrer. Et je vais rendre ça pas plate, promis, je vais vous donner des beaux exemples pour que ça soit très clair et très agréable à écouter. Donc, en fait, là, quand on a une entreprise, et là, je vais prendre mon entreprise à titre d'exemple parce que, bon, encore une fois, je répète ça à chaque épisode, mais c'est l'exemple que je connais le mieux et sur lequel j'ai le plus d'histoires à raconter et le plus d'exemples concrets. Donc, par exemple, moi, quand j'ai lancé euh, la mallette, j'ai lancé les services de, bon, à l'époque, si on retourne en 2016, euh, j'offrais des services de rédaction et création de contenu. Donc, à ce moment-là, pour trouver des clients, bien, c'était pas nécessairement d'approcher des gens dans la rue et de leur dire « Hé, hey, t'as-tu besoin de services en création de contenu? » Oui, on peut faire des espèces de « cold call » si on veut, mais je crois qu'en 2021, c'est plus tellement la méthode parce que les gens qui, sont, euh, qui, qui forment notre clientèle, bien, bon, premièrement, peut-être qu'ils sont eux-mêmes aussi des entrepreneurs, donc les techniques marketing, tout ce qui est « cold call », ils voient ça venir de loin et c'est pas l'approche qui est vraiment la plus appréciée. Et même les gens qui sont pas entrepreneurs, même les gens qui ont pas les deux pieds dans le marketing, dans la vente, dans la business en général, ben ils ont tellement été confrontés à des vendeurs de balayeuses, à des vendeurs de ci, des vendeurs de ça, que ça, so, eux aussi, il y a personne qui est dupe, on le voit venir et c'est devenu... Tu sais, il y a une époque où les cold calls, c'était vraiment quelque chose qui était commun. Mais c'était tellement commun que maintenant, c'est devenu quelque chose qui est agaçant. Là, je vous dis pas que les cold calls sont morts. Je vous dis seulement que euh, de bâtir une business uniquement avec cette technique-là, c'est peut-être pas l'option idéale. Moi-même, quand je me fais approcher de cette façon-là, ça me... <rire> pour ne pas faire de jeu de mots, ça me refroidit de recevoir des cold calls comme ça. Donc, euh, j'ai rarement donné suite à des, euh, à des courriels ou des appels de ce genre que j'ai reçus. Par contre, quand je magasine un produit ou un service, ben ce que je vais faire, c'est plus m'inclure, in, si on veut, dans la communauté de l'entreprise de laquelle j'ai envie d'acheter un produit ou un service. Et là, c'est mon point de vue consommateur, évidemment. Donc, si on prend, comme je vous disais tantôt, l'exemple de marché euh, froid, tiède et chaud, mais un marché froid, juste pour euh, que tout le monde soit vraiment sur la même longueur d'onde, c'est vraiment des gens qui ne connaissent pas notre entreprise. C'est des gens qui n'ont jamais consommé nos produits, nos services, mais en plus de ça, c'est des gens qui ne connaissent pas ce qu'on offre. Donc, c'est des... Inconnus. Moi, c'est vraiment comme ça que je les, euh, que je les qualifie là, quand je définis le marché froid. Donc, approchez un marché froid pour lui proposer un service. Surtout que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui écoutez le podcast aujourd'hui qui vendent des programmes ou des services qui sont quand même euh, dispendieux. Et là, je dis pas ça dans une optique de jugement. Là. Je veux dire, nos tarifs sont tous justifiés. Mais pour quelqu'un qui ne nous connaît pas, c'est considéré comme étant dispendieux, évidemment. Donc, d'approcher quelqu'un et de lui proposer nos services parce qu'on veut faire rentrer cette personne-là dans notre clientèle, bien, ça se peut que le taux de réussite soit très peu élevé. Je ne dis pas que le taux de réussite est de 0%, ça arrive. Là. Je veux dire, moi, ça arrive là, que des fois, quelqu'un... Euh, je sais pas, là, pour une raison X, euh, me parle dans un événement. Bon, évidemment, là, dans la dernière année, ce n'est pas arrivé si souvent que ça, les événements. Mais va, va me découvrir dans un événement, on va parler, puis whoop, on va signer un contrat à ce moment-là. Ça arrive, puis euh, c'est pour ça que je dis tantôt que les cold calls ne sont pas morts, mais le taux de réussite est quand même moins élevé. Donc, à la place, ce qu'on veut, c'est de montrer à cette personne-là qu'elle a besoin de nous, donc de la faire entrer dans notre communauté pour la réchauffer davantage, puis que ce marché froid-là devienne un marché qui est plus tiède. Donc, moi, quand je parle de marché tiède, là, je sais que les définitions sont peut-être pas exactement les mêmes pour, euh, pour chaque personne qui, éclique, qui explique ces concepts-là, mais moi, le marché tiède, c'est ma communauté. Donc, des gens qui euh, connaissent un peu ce que je fais, mais qui n'ont pas nécessairement fait le pas d'acheter ou de s'inscrire à un programme. Bref, qui n'ont pas, euh, pas sorti leur carte de crédit, finalement. Donc, c'est des gens qui consomment tout ce qui est gratuit. Donc, euh, voilà. Alors là, la communauté, elle se situe dans le marché tiède. Mais on s'entend qu'un marché tiède, c'est un marché qui, par exemple, la majorité d'entre vous, si vous n'avez jamais acheté une de mes formations, si vous n'avez jamais fait de coaching avec moi, donc, si vous n'avez jamais sorti votre carte de crédit avec la mallette, c'est 100% correct et vous vous situez dans le marché tiède parce que vous consommez quand même le contenu en écoutant le podcast. Donc là, ce marché-là est beaucoup plus facile par la suite à convertir parce qu'on se rend compte quand on est dans le marché tiède que l'entreprise euh, le, qu'on qu suit finalement, c'est une entreprise Qu'une une expertise, elle nous le prouve. Elle a... Là, on va vraiment apprendre à connaître davantage l'univers de cette entreprise-là. Entreprise on va apprendre à, à connaître, OK, c'est quoi exactement qu'elle offre, c'est quoi la, la vibe, donc c'est qu'est-ce qui se dégage, c'est quoi l'énergie. Surtout quand c'est un solopreneur, on veut apprendre à connaître la personne, tous les, les petits traits de sa personnalité pour voir si ça peut cliquer avec nous. Donc, c'est vraiment le, le marché tiède. Je vous dirais que c'est là que tout se joue et c'est là qu'on amène notre marché tiède à devenir un marché chaud, donc qu'on amène notre communauté à devenir une clientèle. Et là, le taux de conversion, le taux de réussite de nos approches vont, vont être beaucoup 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 plus élevé parce que la personne là qui est dans le marché de tiède, est pas mal déjà convaincue parce qu'elle sait qu'on est des experts dans notre domaine, elle aime comment on s'exprime, comment on présente nos services, elle aime, peu importe ce qu'elle a aimé. Si elle fait partie de notre communauté, c'est vraiment plus simple de l'amener dans notre clientèle. Je reprends l'exemple que je vous ai donné au début. Je vous parlais de bon, « on croise quelqu'un dans la rue, on se dit que ça pourrait être notre ami Bien, au lieu de tout de suite passer d'un marché froid à un marché chaud, ce qui ne se passera pas, moi, c'est très rare que si quelqu'un m'aborde dans la rue, me dit « Hey, veux-tu être mon ami? » Ça se peut que j'aie plus peur que d'autre chose Donc, c'est rare que ça va vraiment se, se solder en une amitié. Alors que si on discute, donc, moi, là, là, le processus de discussion dans ce, ce processus-là de développer une amitié, mais c'est vraiment ce que je compare à la communauté, parce que l'on apprend à se connaître, et c'est quand on réalise qu'on a des points en commun, quand on réalise qu'on a des valeurs similaires, quand on réalise que euh, l'autre personne nous intéresse vraiment, que là, on va devenir son ami ou, dans l'exemple de la business, qu'on va devenir un client. Et c'est vraiment pour ça que je crois que c'est essentiel de bâtir une communauté avant de bâtir une clientèle. Et la clientèle va venir de soi et c'est vraiment les efforts marketing qui sont mis en bâtir une communauté vont être beaucoup moins intenses quand ça va être le temps de transformer cette communauté-là en clientèle parce que on, on, on le prouvait naturellement qu'on était la bonne personne pour les accompagner, pour, le, pour leur offrir un, un produit X qui va répondre à un besoin qu'ils ont déjà. Peu importe, c'est que dans quel type d'entreprise on se situe. Et moi-même, je l'ai expérimenté, ça. Puis je réalise que si, quand je me suis lancée en business en 2016... Si je pas créé le groupe Facebook Les Femmes de Tête, si j'avais pas offert de la valeur sur mon blog, sur mes médias sociaux, j'en aurais pas eu de clients parce que tous les clients que j'ai eus sont venus du fait qu'ils ont appris à connaître ce que j'avais. Oui, j'ai eu des clients qui sont venus par du bouche à oreille. J'ai des clients qui sont venus parce qu'ils ont vu mon nom passer en faisant une recherche sur Google. Mais la majorité des clients qui sont entrés dans mon entreprise à ce moment-là et encore aujourd'hui, c'est des clients qui écoutent le podcast qui me suivent sur Instagram, qui vont me suivre sur Facebook, qui vont lire mon blog, qui vont être abonnés à mon infolettre. Parce que là, je leur offre toute la valeur qu'ils ont besoin et je vais même jusqu'à prévenir des objections qu'ils peuvent avoir à travailler avec moi. Donc, nécessairement, après ça, là, pour vrai, transformer une communauté en clientèle, c'est pas si difficile que ça. Et là, je vous dis pas que c'est facile. C'est vraiment pas ça mon point. Mais ce que je vous dis, c'est plutôt que les efforts dans d'autres épisodes, là, je vous ai parlé de travailler intelligemment. Ben, c'est un plus. Ça, dans le fond. En, en travaillant avec cette séquence-là, d'avoir une communauté qu'on va transformer en clientèle, ben, c'est de travailler intelligemment et de faire peut-être, ben, dire, moins d'efforts, des efforts différents, mais qui vont amener plus de résultats. Donc, au lieu de mettre tous nos efforts à bâtir une clientèle dans un marché froid, euh, honnêtement, là, on peut mettre tous les efforts du monde. Les résultats, ça se peut qu'ils soient pas très élevés, alors que si on y va vraiment dans bâtir une communauté et amener cette clientèle-là à devenir une clientèle, euh, cette communauté-là à devenir une clientèle, pardon, pour le, les mêmes efforts et le même temps investi, mais les résultats vont être plus pertinents. Donc, c'est vraiment juste de voir dans la séquence à quel endroit on met nos efforts. Et je crois que où c'est pertinent de les mettre, c'est vraiment d'en bâtir et entretenir une communauté. Donc c'est vraiment pour ça que je crois que c'est euh, que c'est ben essentiel, que c'est primordial de miser sur la communauté. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'une fois que la communauté est bâtie, là, après ça, je vous disais c'est plus facile de convertir les gens, mais des fois, ça se fait sans même qu'on ait à faire quoi que ce soit, parce qu'on fait juste offrir de la valeur. Puis, whoop Il y a quelqu'un qui nous écrit pour euh, nous demander de l'information sur nos services, mais on n'a jamais parlé de nos services, on a juste offert de la valeur. Et, tu sais, tantôt, je vous parlais de quand j'ai fondé le groupe des femmes de tête et tout, mais si on remonte là, vraiment avant ça, quand j'étais à l'université, les premiers mandats que j'ai eus en création de contenu, c'est des gens qui venaient vers moi parce qu'ils lisaient mon blog qui, à l'époque, si vous me suivez depuis un, un bout, vous le savez, là, mais à l'époque, c'était un blog lifestyle. Donc, c'était un blog où je parlais de mode, beauté, déco, mais quand même, c'était un beau portfolio parce que ça montrait ce que j'étais capable de faire. Et les mandats qui sont venus vers moi, c'est vraiment grâce à ça. Ce n'est pas, pas qu'ils sont tombés du ciel. Moi, je n'ai jamais dit que j'offrais des services de création de contenu, c'est vraiment des gens qui sont venus vers moi pour me le demander et euh, ils n'ont pas deviné que j'étais capable de faire ça, ils l'ont vu et je pense que au final c'est de le... tu sais j'en ai souvent parlé puis je pense que j'ai même déjà fait un épisode de podcast là-dessus mais c'est que au lieu de convaincre les gens qu'on est capable de faire quelque chose au lieu de leur dire qu'on fait quelque chose, c'est tout simplement de le montrer et je pense que en bâtissant une communauté qu'on va ensuite transformer en clientèle, mais c'est la meilleure façon de mettre, euh, mettre ce que je viens de vous dire en application. Donc, de prouver que vous êtes expert au lieu de dire que vous êtes expert, c'est la meilleure façon de vraiment avoir une belle clientèle qui va, euh, oui, commencer par des membres de votre communauté et en passant, je tiens à dire que c'est pas tous les membres de votre communauté qui vont devenir des clients, mais mon Dieu, qui sont précieux, les gens de votre communauté, parce qu'ils ne seront peut-être pas des clients directs, mais je le sais, puis ça, j'en je, ai entendu parler récemment. Il y a quelques-unes d'entre vous, des femmes qui écoutaient le podcast, qui n'ont jamais payé pour mes produits ou mes services, qui m'ont quand même recommandé. J'ai eu des clients grâce à des membres de ma communauté, donc la communauté ne devrait jamais être négligée et devrait toujours être une priorité. Je ne vous dis pas qu'elle devrait primer sur la clientèle. Je pense qu'il faut que vous chouchoutez aussi votre clientèle, évidemment. Mais je pense que ça va aller. Soit si vous développez l'habitude de prendre soin de votre communauté, nécessairement, vous allez prendre soin de vos clients. Donc, c'est vraiment le mindset que je vous encourage à avoir. Et c'est un peu là-dessus que j'ai envie de appeler l'épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode qui est quand même court, mais j'avais vraiment envie de mettre ça au clair, de parler de ça avec vous parce que, dans ma tête, à moi, c'était d'une grande évidence, mais comme j'ai reçu la question à quelques reprises, puis qu'il y a des gens qui me disaient « Ah, oh, mais moi, je trouve que c'est une perte de temps de bâtir une communauté, on va passer tout de suite à bâtir une clientèle », mais je me suis dit que ça c'était important de venir vous en jaser sur le podcast et de vous exposer la réponse un peu plus longue. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez encore des questions, si vous avez envie de challenger ma, ma vision par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me contacter sur la page Facebook de La Mallette ou sur le compte Instagram de La Mallette. Vous le savez, je l'ai dit à chaque épisode, mais c'est vraiment très, très sincère. Ça me fait toujours énormément de plaisir de discuter avec vous, donc n'hésitez surtout pas. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.